Moi! Ja tervetuloa kuuntelemaan Reeta ja Improihmiset podcastia. Mun nimi on Reeta ja tässä podcastissa mä pääsen haastattelemaan erilaisia improvisaatioteatterin ammattilaisia. Ja tämä haastattelu on aika spesiaali. Nimittäin tämä, tässä olen päässyt minulla on ilo ja suuri kunnia päästä haastattelemaan Elina Stirkkistä. Hän on Stella Polariksesta ja pitkän ajan improvisaatioteatterinäyttelijä. Ja tämä haastattelu on tehty tammikuussa Rovaniemellä. Semmoisen illan jälkeen, semmoisen pikkujuttu, perustettiin semmoinen kuin Suomen improvisaatioteatterit ry-kattojärjestö. Ja tämän jälkeen aamulla minä ja Elina ja Jussi Lentävästä Porosta mentiin sitten radiohaastatteluun. Ja tämän haastattelun jälkeen mä saan jatkaa vielä haastattelemista Jutellaan vähän Elinan kanssa improvisaatioteatterista. Niin, kai sitten pitämättä puhetta. Sitten mennään itse haastatteluun. Mukavaa kuuntelua. Mulla on tässä vieressäni Elina Stirkkinen Stella Polariksesta. Mitenkä sä aloit improamaan? Mä olin näyttelijänä. Kotkan kaupunginteatterissa ja sinne tuli Tytti Oittinen ja Eero Saarinen vetämään improvöksoppia, jonka tavoitteena oli lähteä tekemään Kotkan teatterissa teatterisporttia, eli tätä Keith Johnstonein metodin tai filosofian mukaan lähdettiin tutustumaan tähän ja se oli rakkautta ensikanituksella, että mä, mä jotenkin uin välittömästi, välittömästi tähän lajiin ihan sen varmaan niin oman teatterikoulutuksenikin takia, että yhtäkkiä mä sain lajiin, jota tehdään yhdessä, jos eikä yritetä pärjätä, pärjätä yksin. No sitten kun sä aloit sitä improa, niin miten sä lähit sitten, miten susta on tullut impron ammattilainen? Se, se laji, niin impro veti mua niin vahvasti puoleensa, että itse asiassa mun mies pääsi opiskelemaan sivikseen ja, ja tota, sitten mä sanoin, että nyt mä haluan, haluan lähteä katsomaan tämän kortin ja meillä oli puolivuotias Tyttöjä me muutettiin Helsinkiin ja aina mitä mä tiesin, että mä pääsin Stella Polariksen avoimiin harjoituksiin mukaan. Mulla ei ollut mitään varmuutta siitä, että ne lavalle koskaan mua, mutta se, se veto tähän lajiin oli niin vahva, että, että mä, löysin, mä niin koin, että mä oon löytänyt niin oman paikkani teatterikentässä niin, niin vahvasti, että, että, että tota, ei mulla oikein ollut vaihtoehto. Ja yksi syy varmaan on se, että po- poiketen siitä aikaisemmasta mun niin koulutustaustasta, niin tämä Tytin ja Eeron tapa kouluttaa oli niin kannustava ja tukeva, että mä sain niin paljon onnistumisen kokemuksia sen kurssin aikana. Että se on varmaan yksi syy, minkä takia se laji valitsi mut. No jos sä nyt lähdet miettimään, että miten tämä improvisaatio eroaa perus näyttelijän työ, työstä, niin kun, toki se, sitä ei ole harjoiteltu niin näytelmää, mutta miten se muuten eroaa? No... Perinteinen rooli, sä, sä opiskelet sen roolin yksin, sä mietit sitä aika lailla yksin, totta kai sitten ne lavalla rakennetaan dialogissa, mutta sä teet sitä koko ajan niin kuin itsesi kautta hyvin vahvasti ja improvisaatio tehdään koko ajan sen toisen kautta. Et se on, totta kai impro on tuonut mulle siihen perinteiseen teatteriinkin vahvasti sen läsnäolon ja, ja kuuntelemisen taidon ihan eri tasolle kuin, kuin aikaisemmin. Mä en, ollut, mä en niin tiennyt, että sitä voi tehdä myös sillä tavalla, koska se, se mun taustani oli vahvan, että teet yksin ja 
me ei saatu hyvä, että uskallettiin katsoa vastanäyttelijää. Se piti olla niin omien visioiden pohjassa, se, pohjalta se teatterin tekeminen. Että, et kyllä tämä on kääntänyt päälaelleen koko sen niin mun teatterin tekemisen käsityksen. Että improvisaatio voi olla hyvin työkalu, niin kuin, kun rakennetaan ihan perinteistä teatteria. Tai ryhmäydytään tai, tai haetaan esiintymisvahvuutta tai esiintymiskokemusta. Tai, että improlla voi haeta monia asioita, mutta niin taiteenlainahan se on improvisaatio on yhtä kuin rakentava vuorovaikutus. Eli se on parasta mahdollista yhteistyötä, mitä voi niin kuin tällä saralla tehdä. Että se, on, se perustuu kaikki siihen, että se fokus on koko ajan pois minusta. Se on aina vastanäyttelijässä. Tämä seuraava kysymys. Sä oot parikymmentä vuotta impronnut ja seuraava kysymys on aika laaja. Nimittäin, mikä on jäänyt mieleesi? tässä parinkymmenen vuoden aikana, joku esitys tai hetki lavalla, mikä on oikein jäänyt mieleen? Voi olla useampikin, mutta... Tota, tietenkin huippuhetkiä on, on, on ollut, tämä laji on hyvin kansainvälinen, niin kaikki nämä festarit, missä on ollut ja totta kai se, että on saanut esiintyä San Franciscossa ja on, on ollut berliiniläisellä jatsklubilla, musaimprokeikalla ja tämmöiset, niin totta kai ne on huippuhetkiä. Mutta kyllä siis on vaikea sanoa tämmöistä. Tietenkin, tietenkin on sattunut hassuja sattumuksia, että kerran oltiin Hämeenlinnassa keikalla siellä linnassa ja huomattiin, että ihan täällä joku kynttilävalaistus, että siitä tuli semmoinen kuunnelmakeikka. Ja, että, on niin kuin, että kun tämä laji on vienyt niin moniin paikkoihin, uskomattomiin, en olisi ikinä päässyt semmoisiin paikkoihin, esimerkiksi presidentin linnaan keikalle, että, että tota, Tämä on niinku niin kaiken kaikkiaan vaikuttava laji, että on tosi vaikea sanoa jotain yhtä. Ää, kuitenkin niinku koko ajan huippuhetki on se yhteistyö. Se on, se on, se on niinku se, sit saa niin paljon itselleen onnistumisen kokemuksia ja semmoista niinku, ää, itsetunnon rakentumista ja ammatillisen itsetunnon rakentumista ja tämmöisen niin kuin henkilökohtaisen no persoonan rakentumista, että et, et se on hauska, hauskaa ajatella, että et samalla kun sä teet toiselle, niin sä vahvistut itse siinä koko ajan, koska ne toiset tekee sulle koko ajan, et se on, on tosi vaikea sanoa jotain. Tämä la, laji on, niin kuin, on elämäntapa. No toinen kysymys on semmoinen, että mikä sua tällä hetkellä improvisaatiossa kiehtoo? Improvisaatioon koostuu niin monesta, on erilaisia statuksia, tunne, tunteet, käsikirjoitus, näyttelijän työ. Mikä sua tällä hetkellä kiehtoo improvisaatiossa? Mulla on itse asiassa kaksi, kaksi semmoista vahvaa, vahvaa teemaa tällä hetkellä, mitä mä niinku itse työstän. Tietenkin Stellan lisäksi. Sellaisessa on niin kuin hirveästi intohimon kohtia. Mehän tehdään genre-työskentelyä tosi paljon tällä hetkellä, että tutkitaan eri tyylilajeja. Mutta mun henkilökohtainen intohimo on tällä hetkellä taiteiden välinen dialogi. Eli, eli mä tykkään työskennellä niin kuin, et, tanssijoiden kanssa, kuvataiteilijoiden kanssa, muusikoiden kanssa, kansanmuusikoiden kanssa, sirkustaiteilijoiden kanssa. Et se on niin kuin, se, että jokainen taide on oma vahva kielensä ja miten ne käy dialogia. Että miten jonkun kuvataiteilijan siveltimen veto, mitä se kertoo mulle ja mitä, miten se inspiroi mua tai miten mä inspiroin kuvataiteilijaa. Se on, se on semmoinen työ. Ja toinen on tässä koulutuspuolella. Mua kiinnostaa tosi paljon ö, lasten ja nuorten kanssa työskentely, erityisesti erityislasten kanssa työskentely. Mä oon, mä oon tehnyt erityisluokkien kanssa töitä ja 
sitten tota vastaanottokeskusten alakäisryhmien kanssa töitä. Ja se, on, se on ollut todella opettavaista ja ihanaa työskentelyä. Niin kun jo ihan siinä, että, että nuori, on, nuori, ja teini on, nuori ja teini, vaikka hän tulee mistä maasta, että niin kun haasteet ja onnenhetket on ihan samanlaisia kaikilla. Sä mainitsit äsken noi formaatit, eli improvisaatiossa on erilaisia muotoja ja niitä koko ajan kehitetään. Onko sulla joku lempimuoto? Mikä, mistä sä tykkäät tehdä erityisesti? No kyllä. No ensinnäkin se, että miksi me näitä genrejä tehdään on, että me laajennetaan sitä meidän työkalupakkia. Mä itse edelleen rakastan ihan sitä täysin vapaata, että koko ilan improvisoitu näytelmä, joka tarkoittaa, että meillä ei ole yhtään mitään, minkä varaan, koska se, se antaa mahdollisuuden hypätä Bollywoodin tai historiaan tai tulevaisuuteen tai mennä maan sisään tai hypätä avaruuteen, että siinä tavallaan kaikki ne rajoitteet häipyy ja, ja se voi muuttaa tanssiksi yhtäkkiä, että siellä voi olla avangardistisia kohtauksia välillä, että mä rakastan sitä niin kuin hulluttelua ja leikkiä improssa yli kaiken. Ja, ja sitten taas kuitenkin sitten minunlaiselle näyttelijälle, joka on tämmöinen hullu ja, ja normeista piittaamaton, niin sitten tekee hyvää kuitenkin harjoitella kenretyöskentelyä, että okei, että nyt mennään Tarantinon mallin mukaan. Mitä se tarkoittaa? Koska sitten mä saan taas siihen mun vapaaseen muotoon niin kuin uusia maailmoita avattua. Ja, ja, ja tota, sitä informaatiota muita näyttelijöiltä ja muusikoilta ja valosuunnittelijoilta. No improvisaatiota voi tehdä kuka tahansa ja se on mahtavaa laji, koska sitä pystyy tekemään kuka tahansa. Äh, mutta onko sun mielestä jotain piirteitä, mikä erottaa ammattia, ammattilaisen ja harrastajan? No tietenkin ihan samalla lailla kuin meillä, kun me aloitettiin, niin Ensin täytyy käydä ne alapäävitsit läpi ja sitten se ufo laskeutuu aika pitkään, kun pelottaa, että, että, että tota. Mutta tavallaan, siis improvisaatiohan on, esimerkiksi Euroopassa se on täysin harrastelijoiden laji. Ja he ovat huippuammattilaisia improssa kuitenkin, että, että mä, mä en näe sitä kauhean niin kuin selkeänä sitä rajaa. Tietenkin ammatti... Ammattimaisen, niin no se, että joku ihminen haluaa maksaa siitä, että se tulee katsomaan esityksiä, niin se voisi olla yksi mitta. Ja se, että sitä tekee niin kuin päätyökseen, niin sehän tarkoittaa, että sitä on tutkinut ja siihen perehtynyt jo aika laaja, niin kuin laaja-alaisesti. Ja, ja, tota, ja sitten onhan siinä tietenkin se, että näyttelijän työ on kuitenkin joku asia, se, se on niin kuin ammatti, joka, joka on hallussa jollain tasolla ihmisillä, jotka ovat sitä tehneet tai kouluttautuneet siihen, että et, tota, varmaan se työmäärä on ammattilaisilla paljon isompi takana kuin har, har, harrastajilla, että, et, et, tota, mutta jos on harrastajaryhmä, joka tekee sitä lähes täyspäiväisesti, niin kyllähän ne pääsevät ammattilaisille tasolle, että et, mä näen aika semmoisena veteen piirrettynä viivana ton, niin kuin näin, mutta tietenkin se, se että tekee sitä päätyökseen, niin silloin siinä tulee tämä tulosvastuu ja meidän pitää tehdä sellaista improa, että yleisö ei pyrimyksi lipuhintaa takaisin. Et siinä niin kuin, ja, ja silloin pitää vastata sitä organisaatiosta ja vastata työntekijöistään, että siihen tulee niin kuin tämmöiset niin kuin organisatoriset puolet sitten siihen teatterin tekemiseen mukaan ja pitää suunnitella pitkään toimintaa ja siinä on niin kuin monia semmoisia lainalaisuuksia ja paineita, mitkä tulee mukaan siihen, jotka pitää sietää sitten samalla, kun tekee sitä taidetta. No, 
Onko sulla mitään haaveita, mihinkä improvisaatio voisi vielä venyä taiteenlajina? Totta kai. Siis tähän on elinikäinen matka. Siihen viimeiseen päivään asti varmaan teen tätä, tämä, koska tämä on hyvin lempeä laji. Alzheimer ei haittaa, koska tässä ei tarvitse muistaa repliikkejä. Tota, kyllä mua, mua kiinnostaa tosi paljon tämä, tämä rajaitojen ylihyppiminen. Se, se on se mun unelma, että, että on iso festivaali, missä joka ilta eri taiteen alat käy dialogia ja me koulutamme toisiamme ja opimme toisiltamme. Mua kiinnostaa tosi paljon tällainen vieminen vanhustenhoitoon, lasten kouluihin, erityisesti on ongelmia ja haasteita, mihin tahansa tilanteet. Mua kiinnostaa tosi paljon tämän koulutuksellinen niin kuin näkökulma ja en nyt sano terapeuttinen, mutta semmoinen eheyttävä näkökulma ja vahvi, perso, identiteetin vahvistamis- ja itsetunnon vahvistamisnäkökulma, että, että tota, Mä haluaisin, että tämä olisi yksi oppiaine peruskoulussa meillä. Kiitoksia Elina. Ole hyvä. Pa, 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 pa.